0: importância do incentivo a iniciativas de jovens ao empreendedorismo e principalmente no setor agro.
1: Boa parte, da depois da pandemia começar, um ano atrás, março de 2020, boa parte dos jovens eles ficaram ao relento. Não conseguem mais estágio, não conseguem mais oportunidade de emprego. E o empreendedorismo já era... É uma das principais saídas para grande parte desses jovens e agora se não é da grande parte é assim, de 80% deles então os governos precisam incentivar mais o empreendedorismo, principalmente os jovens apesar que quando você é, incentiva o empreendedorismo não está ali é, falando só para os jovens para a pessoa mais experiente é, o jovem precisa sentir esse empreendedorismo através das reformas, desse incentivo, através das reformas tributárias, administrativas. Tudo isso mostra que o governo está empenhado em reduzir os seus custos e mostrar para a sociedade em geral que o empreendedorismo vai dar certo no Brasil. Porque o grande problema é que uma empresa não sobrevive uma média de mais cinco anos. Então, como que eu vou hoje, aos 28 anos, por exemplo, que eu tenho, é, pensar que aos 33 eu já tenho que mudar de ramo de negócio, porque na grande maioria das vezes os negócios acabam fechando, por falta de incentivo. E o agronegócio é, é muito importante, porque é o, grande, é o grande peso da balança comercial do Brasil para o exterior. Então, nós vemos aí recentemente as montadoras de carros saindo anunciando sua saída do Brasil, é, montadoras de luxo, como a Audi, Mercedes, mas também montadoras de carros mais populares, como a Ford. Então, é, se a gente for olhar para o agro, o agro nunca vai deixar de existir no Brasil. Então, quanto mais incentivarmos o empreendedor, empreendedorismo e o empreendedorismo no agro, mais resultado em menos tempo teremos e menos possibilidade de fechar naquela média de cinco anos, acredito que teremos também. Então, o empreendedorismo e o agro são extremamente importantes para o nosso país e também para os nossos jovens.
0: É, no Brasil, quais são os principais projetos de incentivo ao empreendedorismo e inovação, e há algo que ainda pode ser melhorado?
1: Com certeza. É, a gente tem projetos praticamente voando em solo. É, não existe é, um marco para falar de empreendedorismo. Não deveria ter. Há é, menos de um mês atrás, no final de fevereiro, foi aprovado no Senado. E, se não me engano, voltou para a Câmara. É, um marco legal de startups. Foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, o que já é uma, um grande avanço, porque é, não tínhamos esse, esse debate até há pouco tempo na, no Congresso Nacional. Tem lá os deputados, os senadores que defendem a pequena e média empresa, é, tem um ou outro que fala de empreendedorismo, só que empreendedorismo em si, essa palavra já ficou tão. É, assim, Vulgar, às vezes, você falar de empreendedorismo, haverá uma coisa assim que até quem não sabe o que é empreender fala de empreendedorismo. Então, a classe política acaba abandonando um pouco esse debate, esse tema, por, por não haver um entendimento do que, que é. Então, existem, claro, ações por parte de governos locais, né, prefeituras e, e governos estaduais. Mas eu acho que deveria haver um maior debate a nível federal também, eh, em conjunto com os estaduais e prefeituras, para que haja uma linha só de, de debate, de incentivos ao empreendedorismo, como a gente vem falando, jovem e, e no agro. Obviamente que o agro seria muito maior em algumas regiões do Brasil do que, por exemplo, eh, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e poderiam ser, sim artilheiros de startups e, e inovações de negócio para o agro é, focado naquelas regiões onde realmente se produz o agro.
0: Existe um projeto no Nordeste chamado Agrovese é, e são jovens que ainda nem saíram do ensino médio, já estão empreendendo e inovando no setor do agronegócio. É, em entrevista também para o Instituto Millennium, um dos idealizadores da Agrovese citou é a carência de tecnologia não para o setor em si, mas para aquele pequeno, é, enfim, aquele pequeno empreendedor, Ele não chega até essas pessoas. Você acredita que há espaço para crescimento no setor no setor agro a respeito da tecnologia e quais são as perspectivas para 2021?
1: Ingrid, eu acho que há espaço o que não há é conhecimento. Infelizmente, a comunicação no Brasil é péssima em todos os quesitos. Então, se a comunicação em diversos é, níveis fosse um pouco melhor, é, com certeza nós estaremos num país muito mais avançado do que somos hoje. Então, é, infelizmente, é, essas comunicações, essa, esses espaços, esses, essas oportunidades acabam sendo ofertadas para o um amigo do prefeito, para o sobrinho do vereador, para o sobrinho do deputado. Então, todos aí sempre tem algumas benefícios em conseguir muitas coisas. Mas quem realmente move a economia acaba sendo prejudicado por, por falta de informação. Então, não existe uma transparência, não existe uma, uma, uma pessoa responsável para essas informações eu até existe, mas a pessoa, às vezes, está de mau humor, para não falar sempre. Assim. Então, há espaço e, e temos que lutar por esse espaço para todos. Isso não pode ser uma prioridade um uma benéfica para aqueles que têm um amigo, um parente, um contato lá dentro para facilitar as coisas
0: E, Pedro, para a gente finalizar e contextualizar também, principalmente nosso leitor e nosso ouvinte, a respeito do impacto do agro na economia. Qual é o impacto desse setor na economia do Brasil hoje?
1: Muito grande. Se a gente for reparar, é, há quase 20 anos atrás, é, nossa balança, por exemplo, com países como a China, era de 3 bi, é, um déficit para o Brasil. Óbvio que aí a gente está falando também de indústria e outro, outros temas, mas generalizando, com a China hoje, nós temos balança, uma balança de 100 bi e tendo um superávit de 30. Então, só por aí, nós somos o grande celeiro de, de produtos agro para a China. Então, só por aí eu já te mostro a importância do, do agro para o Brasil. E a gente só não tem uma melhor, uma melhor balança comercial no agro para o Brasil devido à falta de ferrovias, devido à falta de logística interna no Brasil, porque não é possível e para você às vezes levar algum produto é, do Mato Grosso do Sul, do Porto de lá em Santos, é, no litoral paulista, é, você precisar de 100 caminhões quando poderia ser uma uma locomotiva de de trem e estaria resolvido. Então é, a logística interna no Brasil é, é péssima. Isso faz que, primeiro, nossos preços fiquem lá em cima, e, segundo, é, a gente não tenha competitividade de tempo e demanda, é, tempo para demanda, poder chegar no comprador final.